0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea.
1: En línea con la entrevista.
0: Ocho de la mañana con ocho minutos, gracias por continuar con nosotros y ya está en la línea telefónica el titular de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato, que todos conocemos como COFOSE, Luis Ernesto Rojas Ávila. Eh, Director, eh, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy buen día, muy buen día Fernando,
1: muy bien, muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Muchas gracias por tomarnos la llamada. El día de ayer finalmente entró en vigor el nuevo tratado eh, comercial para América del Norte, conocido como Temec, y en este sentido preguntarle, ¿qué puede esperar Guanajuato? ¿Qué escenario vislumbra el Estado con la entrada en vigor de este tratado? Bueno, sin lugar a dudas vienen muchas oportunidades,
1: también eh, hay que ser honestos, hay que trabajar todavía en ciertos aspectos, sobre todo porque se abrieron nuevos capítulo, y y obviamente hay que estar muy atentos a toda la cuestión legal, obviamente al tema del medio ambiente eh, que, que va a tener políticas muy, muy, muy estrictas pero, pero también se abrieron eh, capítulos muy interesantes como el comercio digital transfronterizo de bienes y servicios el comercio de productos de biotecnología y, y sobre todo hay un capítulo exclusivamente enfocado a agilizar y a facilitar el comercio eh, y, y todos los procesos todo lo que conocemos como facilitación aduanera yo creo que sin lugar a dudas este tratado es un reprendo a, a lo que veníamos trabajando con el NAFTA pero obviamente ya con una cara nueva un rostro nuevo Hacia, hacia todos estos eh, aspectos tan importantes de competitividad, medio ambiente. Impulso a las mil pymes que hay que, que, hay que ir este, detonando. ¿no? Entonces, hoy, hoy se visualiza el tratado como una incorporación o un eslabonamiento de las, de las cadenas globales de productividad, pero por, por donde se está incorporando por primera vez a las, a las mil pymes, no Entonces, ¿qué podríamos esperar? Una oportunidad de poder seguir exportando una gran cantidad de productos, de servicios libres de arancel, de poder tener un marco de referencia para poder dar confianza también a los a los inversionistas del resto del mundo y sobre todo un marco de referencia para, para poder apoyarnos en el comercio exterior
0: ¿En, eh, ¿Qué tan listo está están las empresas o la iniciativa privada de Guanajuato para poder aprovechar a, a la brevedad los la, beneficios o las nuevas condiciones que se establecieron en este tratado?
1: Mira, sin lugar a dudas hay un gran avance en comparación a, por supuesto a 1994 cuando se dio eh, cuando se inauguró lo que fue el NAFTA hoy hoy, Guanajuato pues cuenta con mayor infraestructura, ya con manufactura y manufactura avanzada por supuesto hay muchas empresas que se han preparado en materia eh, referente a la competitividad a lo que es precisamente cumplir con los estándares que, piden, que pide eh, el tratado para poder eh, trabajar en el desarrollo de maquina y, y por supuesto eh, en el comercio digital ¿no? eh, es, es claro que queda mucho trabajo por hacer ayer enfatizábamos eh, mucho que estos primeros 25 años a México recibieron para atraer know-how, para desarrollar infraestructura para, para adentrarse en lo que fue la maquina y, y, el, y el paso hacia los siguientes años será avanzar hacia la manufactura avanzada avanzar precisamente en el comercio digital, eh, competir con valor agregado, diferenciación e ir dejando atrás la competitividad exclusivamente por precio. Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer en materia de competitividad, y sobre todo, vamos a tener que trabajar mucho de la mano con las empresas en materia legal, en acompañamiento, eh, para que puedan cumplir con las regulaciones tanto fiscales como de medio ambiente como laborales. Entonces, se abre, se abre una nueva era de, de legal donde vamos a tener que estar asesorando puntualmente a todos los exportadores porque hay rubros que no se contemplaban en NAFTA y ahora son más duros para, para la parte de tener, no entonces eh, prácticamente es ahí donde vemos eh, las áreas en donde tendremos que enfocar el esfuerzo, la capacitación y la
0: asesoría ¿La COFO se cuenta con algún diagnóstico para eh, tener una estimación de cuántas empresas eh, exportadoras o con potencial exportador eh, están involucradas en el comercio electrónico o en, en esta área de ventas?
1: Sí, sí efectivamente. Mira, Nosotros aplicamos dos tipos de, 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 de check-ups, podríamos decir, ¿no? o de, 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 de sondeos. El primero es para, para todas las empresas que exportan en el mercado tradicional, el retail tradicional, y las, las empresas que han incursionado en el comercio digital... Entonces, nosotros realizamos un check-up a las empresas y vamos llevando una, una propia base de datos de, de Guanajuato. Por supuesto, eh, se va ampliando día con día, pero sí llevamos ese registro. Y bueno, obviamente, ahora que se abre este capítulo tan importante del comercio digital, transfronterizo tanto de productos como de servicios, pues eh, vamos a ahondar muchísimo en toda esta eh, eh, estrategia, ¿no?
0: Eh, ¿Qué porcentaje actualmente eh, sí si, si incursiona digamos en el comercio digital?
1: Mira, de la, eh, hablando de las empresas exportadoras, que es nuestro 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 nicho estamos hablando que eh, alrededor, alrededor de 2019 cerramos con cerca de 1300 eh, empresas exportadoras y aproximadamente un 6% eh, de esas 1300 incursionan en, en negocios digitales y la brecha, la brecha es enorme, sobre todo pues el área de oportunidad. ¿no?
0: ¿A qué le atribuye que pocas eh, empresas eh, digo en esta proporción eh, estén apostándole por esto? Que quizá pareciera normal para muchos eh, consumidores, ¿no? Sí, mira, son muchos factores. Eh, en COFOS
1: nos hemos enfocado en los últimos años en, en salir a promover la digitalización sin embargo pues bueno muchas empresas eh, han, han seguido enfocadas en sus en sus canales tradicionales hoy queda claro que con el tema de la pandemia, la digitalización no solamente se manifestó como como ya un un hecho que toda empresa o o vendedor de servicios, empresa de servicios debe tener, sino que además de esto, la digitalización es hoy el presente, es el futuro. Entonces, algo algo que nos ha pasado en estos últimos tres meses es que la demanda de empresas que quieren hoy transformar digitalmente su empresa, incursionar en la digitalización, eh, ha crecido en un 200%, tenemos una fila enorme porque obviamente se dieron cuenta, se percataron que si no están inmersas en la digitalización, sea un restaurante, sea una, una empresa de servicios o una empresa que vende productos, pues prácticamente está destinada a quedarse fuera del mercado, ¿no? Y muy pronto.
0: Ayer el gobernador eh, hablaba justamente de que la entrada de en vigor de este tratado eh, generaría la llegada de mayor eh, inversión extranjera directa, pero también un crecimiento eh, considerable o importante en materia de exportaciones. Eh, ¿La COFO se cuenta con alguna meta, con alguna proyección de cómo crecerán las exportaciones a partir de la entrada en vigor de este tratado?
1: definitivamente definitivamente vemos que el próximo año 2021 vamos a tener una recuperación eh, por arriba de la caída que que se estima que este año sea alrededor de un 6% en las exportaciones nosotros estimamos lograr rebasar el crecimiento el, el próximo año eh, por arriba del 6% y en los años subsecuentes, mil 2022 en adelante, estar manteniendo un crecimiento constante de entre un 6 a un 8%. Por supuesto aquí uno de los retos más importantes es de enfocarnos en la exportación de valor. no ¿A qué me refiero con esto? Que uno de los indicadores que nosotros más observamos es el producto a qué precio lo estamos exportando por ejemplo en calzado, el precio promedio cómo podemos elevar el precio promedio de de para exportado o por ejemplo el valor que hacemos eh, que medimos cuando exportamos accesorios, marroquinería artesanía es ahí donde debemos enfocarnos eh, por supuesto no no, no dejar a al lado el volumen siempre es importante pero para nosotros el valor el valor es lo relevante es donde nos vamos a enfocar y, y obviamente estas son las estimaciones así como en, en, en 26 años se logró brincar de 300 millones de dólares a, a de 300 mil millones de dólares a, a más de 25 mil millones de dólares hoy vamos por, hoy vamos por otros 25 mil millones de dólares pero con una mezcla eh, más favorecedora hacia, a, hacia las mipymes, hacia la exportación de valor y no solamente a, al tema automotriz y autopartes que es por supuesto muy importante, pero, pero buscamos también eh, lograr un balance con, con, con la exportación de los sectores tradicionales, digas el sector agroalimentos que por ejemplo eh, este, este cuatrimestre trae al primer cuatrimestre del 2019 esta, refleja un crecimiento de un 19 ¿no? eh, entonces hay mucho por hacer en los sectores tradicionales y es ahí donde vamos a enfocar las estrategias para este
0: para t este Estamos platicando con el titular de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato, Luis Ernesto Rojas Ávila, eh, director también preguntarle eh, ¿cómo, ¿Cómo se podrá digamos reconfigurar o qué cambios en las tendencias de exportaciones se verán con la entrada del Temec.
1: Mira, sin, sin lugar a dudas, el tema del proteccionismo no arancelario, es decir, todas las regulaciones de carácter fiscal, legal, ambiental, laboral, pues van a estar a la orden del día, y es donde tendremos que trabajar de manera muy precisa con todas las empresas. Hablo desde una eh, una empresa eh, que, que está en el, en el sector servicios hasta, hasta el sector maquilador, y por supuesto muchas micro, pequeñas empresas que están en muchos Eh, múltiples sectores. Ahí tendremos que trabajar bastante. Otro aspecto también muy importante es que el el cambio hacia el comercio digital sobre el retail tradicional es impresionantemente enorme. Es decir, hoy los enfoques y los esfuerzos los los estaremos llevando mucho hacia el comercio digital transfronterizo. ¿Por qué? Porque simplemente muchos de nuestros clientes eh, los canales tradicionales han desaparecido, se han contraído o simplemente han migrado ya al canal digital. Entonces ahí es donde ahí es donde se van a librar las batallas en los próximos años y estamos preparándonos muy fuerte. Y por supuesto también el, eh, otro de los retos eh, será precisamente poder eh, llevar la manufactura a, eh, de bajo costo a una manufactura cada vez más avanzada y y por supuesto agregar mayor valor a cada producto que estamos exportando te pongo un ejemplo, si estoy exportando brócoli, pues tendré que exportar brócoli eh, eh, orgánico estoy exportando espárrago, pues tendré que llevarlo a que sea un espárrago blanco, orgánico, y no hablo solamente de, ya en este caso, de los Estados Unidos. También eh, hay que recordar que hace, hace mes, mes y medio, se reprendó en tratado con la Unión Europea, que si bien su economía ahorita está contraída como la mayor parte de, del mundo, pues también va a tener una recuperación y Europa representa un mercado interesantísimo. Hace, por supuesto, donde hemos estado creciendo mucho con Japón. Entonces, eh, por supuesto enfocaremos eh, los esfuerzos a la diversificación pero basados en el valor y por supuesto también eh, seguir acercándonos al, al mercado más grande del mundo que es Estados Unidos
2: Hola Luis Ernesto, buenos días, te saluda Toño Rocha, oye, sobre este tema además de todo lo que significa en sí la el, el entrada en vigor del, del Temec, eh, pues ya también hay que estar pendientes de la parte normativa los diputados reciente, federales recientemente eh, aprobaron Diversas leyes para normalizar, para el marco jurídico mexicano con Estados Unidos, se habla también de aspectos laborales. En tu lectura que tienes de las empresas exportadoras y que quieren exportar aquí en Guanajuato, ¿hay una comprensión plena de lo que significan estas modificaciones y podrán eh, sortear con éxito estos cambios que se hacen y que se requieren y que hoy son obligatorios ya en materia legal, Luis Ernesto?
1: Muy buena pregunta, Toño, y aprovecho para saludarte. Mira, definitivamente la respuesta es no. ahí tendremos que enfocarnos muchísimo porque efectivamente eh, eh, estas barreras no arancelarias esta parte dura del tratado es donde tendremos que ir acompañando eh, paso a paso a cada una de las empresas porque eh, estas restricciones o estas nuevas normativas como bien lo comentas en materia laboral, legal, fiscal eh, de, de, de de ecología pues puede ser una barrera que, que, que impida el, el flujo del, del comercio. Entonces, hay que
0: estar muy atentos y, sobre todo, en Copose nos estamos preparando precisamente ya
1: con toda esta nueva normativa para seguir apoyando a las empresas. De hecho, todo este mes de julio estaremos, el, el, el mes de julio lo nombramos el mes del t y todo el mes de julio estaremos eh, dando asesoría y capacitación eh, vía virtual, por supuesto, a través de nuestros webinars sobre, sobre todos estos aspectos desde lo más general hasta lo más lo más específico y también dividido por sectores porque obviamente la, la los retos o los desafíos que tiene el sector agroalimentos son muy diferentes a los que tiene el sector, por supuesto, autopartes o automotriz, y muy diferentes a, a las empresas que están en el comercio digital transfronterizo. Entonces, lo que hemos hecho es seccionar y especificar eh, eh, cada cada tema para poder dar una asesoría más puntual a las empresas. Durante todo julio lo estaremos haciendo, pero queda claro que el acompañamiento tendrá que ser permanente y sobre todo hoy la COPOSE tiene que, que enfocar y renovar eh, esa asesoría para esos, para esos puntos específicos.
2: Ahora, Luis Ernesto, entiendo tu, tu posición, tu puesto como director de, de la COFOSE, pero también con el conocimiento y la experiencia que tienes y la experiencia que has adquirido para quienes, para, para los que te escuchamos, eh, para, para las personas, digamos, eh, comunes y, y corrientes, eh, Luis Ernesto, ¿el TEMEC nos beneficiará? o sea, Es decir, como consumidores eh, eh, que formamos parte de la población de estos tres países, eh, eh, ¿el TEMEC nos beneficiará? ¿Cuándo podremos ver los beneficios? ¿Y qué beneficios tendríamos eh, para los las personas que no tenemos empresas, Luis Ernesto?
1: Sí, sí, sí sin lugar a dudas, pues seguirá siendo un, un beneficio porque va a permitir el libre tránsito de mercancías entre las tres naciones. Por supuesto, pues viene, va, va a continuar... La, la, las co-inversiones, la inversión, la generación de empleos, tanto de empresas canadienses, norteamericanas o del resto del mundo, que tendrán que venir a invertir a Guanajuato o a coinvertir invertir para poder eh, cumplir con el valor de contenido regional que hoy se exige hoy se para para la industria automotriz, autopartes, y, y esto, pues de entrada, va, va a seguir generando y atrayendo divisas eh, y inversión. Por otro lado, también, eh, en el capítulo de mi pymes, Fíjate que hay dos capítulos bien interesantes. Uno es el, el relacionado con cómo incorporar las mitines a las cadenas globales de abastecimiento. Ajá. Y dos, cómo llevarlas a una mayor competitividad. Y hoy, por ejemplo, si tú si tú como empresario mexicano te asocias con una empresa americana, puedes tener acceso a muchos de los beneficios que estas empresas norteamericanas tienen a través del, eh, del U.S. Eh, bueno, hay un organismo de, de los Small Business Administration que prácticamente te permite tener acceso, incluso hasta financiamientos, si realizas esta coinversión con tasas preferenciales. Puedes tener acceso al programa de minorías, es un programa exitosísimo en los Estados Unidos entonces eh, definitivamente vienen muchas oportunidades en estos nuevos capítulos, claro soy soy muy honesto también asociado a, a las obligaciones que hay que cumplir en los capítulos que previamente mencioné pero también viene esa parte bien interesante, el hecho de que eh, existe una certeza para poder seguir exportando eh, los sectores importantes para México para Guanajuato como agroalimentos, calzado, etcétera. Pues eso obviamente nos permite seguir siendo competitivos y bueno creo que creo que ahora eh, estamos viviendo un momento histórico con la guerra comercial entre Estados Unidos y China porque obviamente Estados Unidos como sabemos ha impuesto una gran cantidad de aranceles a, a a una gran cantidad de productos chinos y esto está abriendo una oportunidad muy importante para México por ende, ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos somos el tercer socio comercial de Canadá entonces, en materia macroeconómica por supuesto el impacto se, 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 se sentirá no va a ser inmediato soy honesto también creo que va, vamos a tener que atravesar una etapa de adaptación de, de identificación y lo tendremos que hacer muy rápido ¿verdad? ante todas estas nuevas eh, regulaciones pero la oportunidad está latente eh, y, y obviamente todo este impacto macroeconómico pues, va a tener una derrama en la microeconomía en la generación de empleos eh, y por supuesto en, 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 en la creación de nuevas oportunidades. En materia digital, Toño, hay una oportunidad enorme, enorme. Hoy, hoy, hoy un empresario, un, un, un emprendedor joven que nos esté escuchando y que quiere iniciar una tienda digital para vender a Estados Unidos y Canadá puede hacerlo puede exportar a Estados Unidos hasta 800 dólares con una facilitación enorme en el comercio. No necesita un agente aduanal. ¿Qué me refiero con esto? que, Por ejemplo, si tú vendieras camarras, y turones de piel a menos de 800 dólares los puedes mandar a Milwaukee, a San Diego, o a, a, al Estado que tú quieras en la Unión Americana, como si los estuvieras vendiendo en México. Entonces, esto te hace oportunidades enormes de poder llegar directamente a un consumidor, a, a más de 300 millones de consumidores en los Estados Unidos te permite llegar con tu marca te permite brincar intermediarios te permite tener un mayor margen de utilidad y por supuesto independientemente si, si tu empresa es micro, pequeña o grande, puedes tener el acceso de poder, de poder crecer. No Es decir, no, ya no requieres los canales tradicionales y el marco jurídico que, que marca el tratado pues lo permite. Entonces, el tema de facilitación aduanal, el tema de accesitación en los trámites, en los procesos, el comercio digital, transfronterizo, eh, la biotecnología, el capítulo de agroalimentos, sin lugar a dudas, viene acompañado de más... De, esto, hay que estudiarlo muy bien yo que recomendaría estudiar los 34 capítulos, no importa si eres de un sector que no te que, que, que no, te, no, no te no te relaciona directamente con algún capítulo que, que, que generalmente pueda decir, bueno, es automotriz yo recomiendo leerlo yo recomiendo analizar realmente la estrategia en donde se va uno a, a, a incursionar como empresa y acercarse a Copose. En Copose vamos a estar dando, por supuesto, la asesoría puntual y el acompañamiento. Y bueno, eh, también tenemos muy buena relación tanto con el gobierno, las autoridades de Canadá como, como con Estados Unidos para poder,
0: entre los tres gobiernos, facilitar el, el comercio de, de la región Director, solamente cambiando un poco de tema y con motivo de la pandemia, preguntarle si eh, hasta el momento sigue en pie la cuarta edición del Foro Go eh, que ustedes llevan a cabo año con año.
1: Sí, mira, efectivamente, eh, el poro dom lo teníamos eh, inicialmente, como tú recordarás, para el mes de agosto. Eh, Por supuesto, decidimos con mucha anticipación eh, moverlo, moverlo de fecha. Sigue en pie, sigue para el 12 y 13 de noviembre. Va a a ser un formato nuevo, un formato híbrido, por supuesto, en donde donde vamos a tener eh, 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 participación presencial, pero también, pero también virtual, y obviamente pues reducir el número de participantes para poder guardar a la distancia. Hasta el momento sigue en pie, estamos nosotros listos por si fuera necesario hacer la, el, la migración exclusivamente al formato virtual, eh, pero hasta el momento sigue en el formato híbrido para 12 y 13 de noviembre.
0: Perfecto, pues le agradezco mucho su tiempo. No sé si quiera compartir un último mensaje con nuestro auditorio. Bueno, pues solamente
1: exhortarlos a, a, que, a, a que se acerquen a tu voz se nos permitan acercarlos. Yo he estado comentando en estos últimos eh, días sobre, precisamente sobre el Temex, que esta este herramienta es un, es un paraguas en medio de una tormenta. ¿no? Sin lugar a dudas trae retos, trae desafíos, es indudable, pero trae más beneficios. Y yo creo que el el hecho de, de retornar a la nueva normalidad tiene que ser precisamente la nueva normalidad que tú vas a crear con tu modelo de negocio. ¿Cómo vas a reinventar tu, tu, tu estrategia y a qué mercados te vas a enfocar? ¿no? Yo siempre comento, ¿por qué ¿Por qué conformarte con el 1% del PIB que representa México a nivel mundial, cuando tienes el otro 99% del PIB mundial al que puedes enfocarte a vender, a exportar, a traer divisas frescas y a generar mayores empleos? ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad y bueno, las empresas cuentan con COPOSE para asesorarlos y acompañarlos.
0: Le agradezco mucho su tiempo, director. Que tenga buen día. Gracias, gracias, Luis
2: Ernesto. Un saludo. Muchas gracias. Coño, hasta luego.
0: Ahí las palabras de Luis Ernesto Rojas, titular del La Cofose. Ocho de la mañana con treinta y un minutos. Vamos a una pausa y volvemos. Contáctanos en línea